0: Du lyssnar på podden Avkodat, en podd om mjukvaruutveckling med fokus på Microsoft-plattform, av och med oss på Active Solution. Ja. Då säger vi varmt välkomna till podden Avkodat som idag för första gången även går ut live via videostream. Till Twitter, ja Cecilia, vad är det mer för kanaler vi har egentligen?
1: Vi har Peris Twitter, då är det Periscope som hjälper till Och sen har vi Youtube och vi kör även på Twitch. Ja. Så får vi se om det är någon Listen. som tittar eller om det är bara någon som lyssnar.
0: Ja, så förutom jag, Robert Folksson och Cecilia Veren. så har vi även Jakob. Jakob igen. Och, och, och Chris. Chris yes. Och idag hade vi tänkt att behandla ämnet eh, .NET 5 och jag tänkte iklä mig rollen lite grann av eh, den här som inte riktigt har hunnit att läsa in mig så jättemycket på .NET 5 och kanske lyssnarna eller tittarna kan identifiera sig lite med mig då om jag ställer de här lite enklare och kanske snudd på dumma frågor där. men jag skulle egentligen gärna vilja börja med namnet, net 5, alltså versioneringen. Hur, hur har det blivit så egentligen?
1: Ja, de var ju inte riktigt överens om, eller, alltså Microsoft hade väl inte riktigt en bra plan egentligen vad den skulle heta. Men att net 5 fick duga. Jag tror att det liksom landade där.
2: <laughs> men de hade ju, det var en ganska lång diskussion, ganska intressant diskussion och var involverad i på en mvp summit för ett antal år sedan när de släppte Aspenet 5, eh, som ju då var Aspenet Core och de hade idén att nej, men vi ska, vi ska släppa det under na namnet 5. Uh, och de skulle ha, jag tror till och med att var tal om att det skulle vara net 5 liksom redan då, för, och, men det fick de ju backa på mm. eftersom... <laughs> Det var ju inte en vidare av .NET Framework, så femman blev väldigt konstig. Så version 1 av .NET Core skulle vara .NET Framework, eller .NET 5. Det, det, och jag vet inte, nu är de mycket tillbaka till den igen. Nu är väl i och för sig tanken att det här ska vara en riktig ersättare till .NET Framework på ett annat vis än .NET Core egentligen var från början. Så jag tror att namngivningen till femman där är väl svågreppar som sådan men den, den ger väl en tydlig integration var de är på väg någonstans nu jämfört med Core som var lite separat.
1: Ja, men man kan väl... Man, ja, förlåt. <laughs> Nej, man kan väl...
0: <laughs> Kör du, förlåt. Det var det jag tänkte säga. Varsågod. Jag ber om ja,
1: men man kan väl säga så att liksom full framework 4.8, det är liksom den tar stopp där. Liksom. Den fortsätter inte på något sätt. Medan femman är egentligen en fortsättning på Core. Men man har sett tid att plocka in det mesta ifrån full framework så att man ska kunna gå över från 4.8 till 5. Men det är ju inte så att bara upp, ändra versionsnumret och tro att allt ska funka rakt av, utan det är faktiskt en annat, annat framework som, som vi har där.
3: Man kan, man kan ju hoppas på att det ändå löser det. För det är ju extremt mycket förvirring runt .NET för utvecklare, i alla fall de som inte har jobbat så länge på Marktplatformen, vad .NET egentligen är för något. Och där tror jag mycket av det som de vill lösa med .NET 5. Så det är ju synd att 5 i sig är lite förvirrande. men jag tror, är man på 4.8 idag, då känns det som kanske ändå ett naturligt steg. Man förstår att det här är liksom någonting nyare och någonting vi borde gå mot. Och .NET .Core, ja, det blir ett, ett, en siffra som hoppas över. Då då. Men, men jag tror att det är ett bra namn. Och framförallt att allting kommer att heta .NET framöver. Man droppar det här med att det heter Core och så vidare. Utan det är, det är en plattform, det ska vara en lista med tools, en SDK och så vidare. Det, det tror jag är helt rätt väg att gå för det är extremt svårt. Vi har ju sett en del olika bloggposter runt det här hur förvirrande hela ekosystemet har blivit runt .NET och .com tyvärr. Och .NET Standard. Mm. Och .NET Standard, är precis.
0: Men .NET Standard kommer finnas kvar. .NET
2: Standard kommer finnas kvar eh, lite grann, om man ska vara helt ärlig, som en legacypryl. Eh, jag, jag läste på lite nu Immo, som har varit drivande bakom det från Microsoft, eh, skrev en jättebra bloggpost om det. Eh, och jag har pratat mycket med honom om .NET Standard och ja, .NET Standard 2.0 och 2.1 finns fortfarande kvar och behöver man skriva kod som går att delas mellan .NET Framework-applikationer och .NET 5 så måste man stanna kvar och supporta .NET Standard 2.0 för jag tror inte 2.1 är fullt stött ut. Uh, så det finns fortfarande kvar, men sen är tanken att i och med .NET 5, om man aldrig behöver supporta .NET Framework så kommer man i princip kunna dumpa standarddelarna och gå direkt på .NET, Frame eller .NET 5 eftersom det täcker alla plattformar i framtiden. Så att standard kommer finnas kvar, ja, men det kommer inte komma några nya .NET standardprilla överhuvudtaget.
0: Men blir det enklare om man idag bygger mot dotnet standard
2: 2 Ja, eftersom dotnet 5 är en naturlig fortsättning med API från dotnet standard 2.1 och vidare. Så de har tagit 2.1 i API och fler utöver det så det innebär det att om man i dagsläget bygger mot 2.0 eller 2.1 så kommer man automatiskt vara supportad i .NET 5. Ja.
3: Men det är väl också så, slipper man inte, eller man kommer väl att slippa den här hemska matrisen som mm. har funnits med .net standard och försöka förstå vilken version som supportas av vilka plattformar. Den, den som var Fram tänkt att
2: lösa eh, den hemska matrisen <laughs> från Portable Class Library. <laughs> ja, <laughs> den, den, den ska ju, ska ju förhoppningsvis eh, kunna försvinna lite grann.
3: Eller mycket. Ja, ja, precis. För typ när .net 6 kommer, då innebär det att alla de olika typer av applikationer oavsett om det är Aspenet eller du vet, .NET-appar
2: eller eh, mobile, ja. då ska alla de stödja det fullt ut. Ja, så länge du inte det... behöver stödja .NET-framework också. Aj, så det, nej. Finns ju, det finns ju potential under en övergångsperiod när, när det kommer att finnas nuget paket tillverkare som kommer vilja eller till och med enterprise-applikationer potentiellt, men jag gissar på mycket nuget människor som vill ha lite större reach på sina prylar och säga, jag har ett bibliotek jag behöver stödja .NET Framework och .NET Core, .NET 5. Då, eh, under en övergångsperiod tills folk har, har lyckats ta sig från .NET Framework-plattformen. För i dagsläget finns det fortfarande ett stort behov av .NET Framework-baserade nu ett paket. Eftersom folk faktiskt sitter kvar på .NET Framework och lär nog göra det många år framöver också.
0: Men supporten för de här versionerna, för det som Cecilia nämnde, det kommer ju komma... Nya versioner framåt ganska snabbt då. Jag vet att om det, det finns något tänk för vad som är. Vad, man kallar det för long term supporterat, eller hur? LTS.
2: Ja, yep. så so long term support uh, kommer att finnas från .NET 6. Uh, så so .NET 5 kommer vara en current term support, eller vad den andra current support, där man måste rulla vidare med, med uppdateringar relativt snabbt sexan är sen tänkt att då få för det första lite bättre stöd för nya plattformar men det är också den första som kommer få long term support på det nya, det nya systemet. Uh, vilket är lite grann samma som jag nämnt tidigare när jag pratade med er att Eh, node har samma idé det finns liksom vissa versionsnummer är inte ja, är, är, är liksom inte long term support eh, enabled så att man vet baserat på versionsnumret att det här är en short term eller en current och, och sen så finns det några versionsnummer som är long term vilket är lite lättare än i, mm. liksom, version 3.2.4 är long term medan 3.2.6 är inte utan nu är det liksom här är, finns en long term på det här versionsnumret och när kommer sexan? av Om ett år. Dotnet? Tanken är nu att de släpper i november släpps femman. Det är ju redan en go live på den ska man då komma ihåg. Så releasekandidat 1 släpptes för någon, ja, ett par dagar sen och har en go live-licens så att man får lov att börja använda den i produktion. Och sen så kommer den full release i november och sen så ska de släppa en ny version varje år. Så nu är tanken att de, man kommer att ha fem det här året, det kommer vara sex nästa år och så sju året efter. Så att Re release-kadensen på själva framverket blev mer stabil men samtidigt ska man komma ihåg att till skillnad från .NET Framework så är ju själva app-modellerna kopplade från Frameworket, vilket innebär att det, tidigare kunde man ju bara releasea en ny version av AspNet, Core, AspNet till exempel tillsammans med Frameworket och det innebär att med en långsam kadens på .NET Framework så var det en långsam kadens på, på AspNet också, medan nu är ju de ikopplade nu i ett paket, vilket innebär att man kommer fortfarande kunna utveckla och vidare bygga dem på ett snabbare vis utan att frameworket uppdateras.
0: Just det. Och sen kan man väl tänka sig att eh, mellan femman och sexan så kanske det inte kommer vara jättemycket breaking changes ja. utan vara ganska enkelt att migrera över till sexan när den kommer.
2: Tanken är väl vad jag förstår att de ska fortsätta med samma idé som med dotnet standard. Att man, man lägger till API'erna genomtänkt och att man ska vara bakåtkompatibel. Så mm. är det stött på femman så kommer det vara stött på sexan på samma vis som om man gick mot dotnet standard 1.6 och sen rullade upp till 1.7. Då var allting i 1.6 med plus nyheterna i 1.7. Mm.
0: Och vad är nyheterna i femman?
1: Ja, allt som man saknade från, i Core från
2: 4.8. Ja, Nästan. Det, det är ganska tråkigt för det är ganska lite saker som man så här känner Åh, det här vill jag hugga tag i och testa. För det kommer väldigt lite nya features som jag ska vara helt ärlig. Ja, man får C-Sharp 9, vilket ju är balt många, många intressanta prylar där mm. som, som man nu ska titta på. Men i övrigt så är ju fokus på .NET 5 att slå ihop de olika plattformarna så att det ska vara samma ett .NET-framework för Unity och för Xamarin och för Desktop och för server och på Linux och på Mac och så vidare. Um, det är väl den stora ändringen. Jag måste erkänna efter att ha tittat runt lite grann och tittat på vad som kommer Det är inte så att jag, det fanns någonting som jag kände att oj, det här måste jag sätta mig när jag testar. Det är liksom, ja, kul. Förbätt. För,
0: förbättrat containerstöd. såg jag någon liksom vag formulering kring jag vet inte vad det är mindre Min mindre
2: men... assembly så är bättre på att Ja Ja, Jakobs ditt ljud är borta Eller hörs så, väldigt dåligt Nu är han tåka
3: Ja, ah, ah, precis de har väl jobbat mycket med att få container-imagerna att bli mindre även tror jag .NET Framework mm. framöver Windows-container är ju väldigt stora de alltså... men, men det är lite svårt tycker jag om man kollar på listan över features eller highlights som de säger så är det ju, om man tänker på det här som har med just unification att göra, de, de pratar om det här med en så här, new target framework, att man liksom kommer att targeta på ett lite nytt sätt, man, man skriver bara .net, .net 5.0 som sin target framework. Allt annat är ju lite så här löst kopplat till det här nya unified framework, så det är lite svårt att avgöra hur långt de har kommit egentligen på den
2: vägen tycker jag. Ja, de skjuter ju på Android- och iOS-delarna, iOS -delarna, liksom deras, egentligen, hej vi vill gå plat med en grej, den, den har de skjutit på så den kommer i sexan, uh, vilket är lite synd. Däremot för, för container-grejerna läste jag sen som idag, att de jobbar rätt mycket med, som, som Jakob säger, på uh, imagerna till exempel för Aspenet så har de gjort om hur de ärver base-imagerna till astmätprilarna. Vilket gör att man kommer att spara ett antal hundra megabit bygge från att tanka ner image och liknande saker. Vilket ju är inte är en jättegrej som sådan. Men det är, ju, det är ju kul att se att de har satsat väldigt, väldigt mycket på prestandaförändringar. Det är mycket fokus på att minska allokeringar och min öka prestanda och minska minnesanvändning och liknande saker. Så det kommer vi se mycket av. Uh, jag mm. såg nu att de tittade på när, när Jason serialiserar JSON-serialiseraren Eftersom de kommer med en egen sån istället för JSON.net uh, Så tittar de på uh, förbättringar på att den, den har liksom en 100% förbättrad prestanda I vissa upp mot 600% bättre för vissa specifika scenarion Så mycket fokus på, på Perf-delarna
0: mm. Och en sån sak som just för den slår ju väldigt mycket Eftersom den mm. används överallt Yes så det är coolt ja.
2: Sen är det synd att den ja. inte är en På sätt och vis att den är inte en drop-in replacement eh, med För JSON.net Så det är inte så att de har tagit API Och behållit ett väldigt likt, alltså ett likadant API Fast med mindre features Så att man typ kunde byta namespace och så var man klar Utan den har tyvärr ett nytt API också Vilket ger dem bättre möjligheter på standard grejer Men det gör att det blir ytterligare API att lära sig Har
0: mm. han varit involverad vet du? Newton, Newton King. King i fan. Han jobbar väl på Microsoft? Ja,
2: han anställs för ett tag sedan. Um, han har inte jobbat med nya JSON-plattformen. Jag, jag har faktiskt frågat honom i något tillfälle, för jag trodde att det var ganska naturligt att han tog den, den rollen. Det har han inte gjort. Han jobbar med gpc delarna i dagsläget. Så jag tror inte att han ja. har någon input på JSON-prydarna alls. Nu har jag inte pratat med James på jättelänge, uh, men sist var det i alla fall så när jag pratade med honom. Kanske är på JSON. Lite oh, grann precis. så <laughs> Klar, klar men det. <laughs> ja. är
0: det binär, binär serialisering. Det hade han tidigare. <laughs> saken är att
2: JSON.net, det glömmer att de stödjer. JSON.net stödjer BSON också. Binary Civilization Object ja. Notation. Uh, som, som finns där. Jag, vet, jag har aldrig hört någon som använder det. Men ja. Men, in, men inte Protobive? Nej, det är inte Protobive. Det är någon, Nej. någon annan <laughs> grej. <laughs> ja.
3: Sen, jag tycker att det är ju en feature där de kallar för Single File Applications. Som jag, jag tror att för gemen utvecklare är ju inte det en jättegrej, men det, det innebär att man kommer kunna publicera sin applikation med alla dependencies till en fil bara. Mm. Både på Linux och på Windows, även om de fick trixa lite på Windows tror jag vad jag slog. Uh, Men så att du kan publicera ut en ex-fil som är som sagt din applikation plus det du har valt att ta med från .NET 5. Då, då. Så får du bara ut en exfil som är väldigt enkel att köpa. Och det vill vissa scenarier tror jag där det där är viktigt. då, då mm. men, men för vanliga enterprise-scenarier
2: så är inte det en jätteviktig grej. Men det är coolt. Det är också lite intressant för den, den kommer ju... Den featuren har ju funnits en, en halv version av tidigare att kunna göra... En, 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 Self-contained deployment. Den har inte blivit en fil, men det har blivit alla filerna i en mapp, och så har man kunnat skicka den så att man slipper hanet .NET core installerat på maskinen, och så var man, allt man behövde var liksom den mappen, och så var den exe fil man klickade på. Uh, men den blev, de blev ofta ganska stora och klumpiga, och så har de haft med, med den här single, app, single file app-grejen också, men de har jobbat mycket med. Uh, att se till att kunna köra tree-shaking eller liksom plocka bort onödig kod. Så när de bakar ihop allting till en enda fil så har de även två nivåer av eh, kodgenomgång för att plocka bort. Antingen plockar de bort extra assemblies som inte används. Men de också, nu såg jag, lyckas få till en lösning där de faktiskt tree-shakar bort metoder i assemblies man inte använder. Så när de bakar ihop det så blir det... Som man har gjort i JavaScript rätt länge, det vill säga du, an, du, du tar ner ett framework, du använder bara 5% av den det, Men det är jättebra med det tree checker vi den och plockar bort alla JavaScript som du inte behöver. Uh, det finns nu i, för single, single file apps också.
1: Det är väldigt ja, intressant så. att veta om det funkar som det ska om man använder Reflection.
2: Det gör det inte. Det Nej, finns jättemycket Reflection-problem med det. <laughs> det. Det stod en liten kommentar om det, för det är lite struligt. För använder man Reflection så kommer man behöva gör en massa jobb kring det. Det finns förberett för att kunna göra det. Men det och det, säger de, det orsakar bland annat problem för mycket nugget-paket. För det är väldigt många nugget-paket som skrivs väldigt generiska. Men även sådana saker som JSON-serialiserare. Och andra saker som... Mm. och ioc containrar som gör il och, och genererar IL-kod under drift. De har inte riktigt den möjligheten heller. Mm. Så det, det får man ju ta med i tanke. Men jag, jag tror ju... Som Jakob sa, det är en intressant teknik men jag tror inte att det är... var och annan utvecklare kommer nog inte använda den lösningen. Jag tror att det kommer vara scenarion där man bygger appar som ska deployas till, till olika ställen inte det vi bygger normalt för en enterprise-miljö. Liksom.
0: Mm. Mm. Jag tänkte på lite det här med cross-platform biten där. Alltså, det är många som har försökt många gånger <laughs> <laughs> Hur, ma, vad tror ni Blir det ytterligare Ett write, write Once the bug everywhere
2: Eller det var ju det, 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 att flyga Immo hade ju med en liten xkcdc eh, Strip i sin presentation Om det här med .NET standard versus, och är, Vi har 14 versioner av det här Nu ska vi försöka göra det bättre Nu ska vi ha en version som täcker alla Nu har vi 15 versioner
1: <laughs> Precis <laughs>
2: Jag, jag måste säga att jag, jag är försiktigt hoppfull. För jag tycker ändå att de har bevisat att det funkar rätt väl på rätt många ställen i dagsläget. För det är, man ska komma ihåg att femman här är ju inte någon nyhet. Det är egentligen bara en unification av saker som vi redan vet fungerar. Sen är det klart att jag har aldrig jobbat med Summerin Och vad jag hör från Summerin sidan är att om man ska kunna jobba effektivt med Summerin så behöver man fortfarande ha rätt bra koll både på iOS och Android i vilket fall som helst. För att det, det bubblar upp plattformsspecifika problem, och det blir ju samma sak på Linux versus Windows också, att det kommer ju potentiellt finnas plattformsspecifika issues också, men jag tycker ändå att Microsoft har bevisat att de kan få koden att rulla på ett vettigt sätt på alla plattformarna, om vi bara slår ihop Iceberg libraryet och, och får ner uh, implementationen eller runtime så att det funkar, så ja, men jag, jag tror att det kommer funka
3: Men det är som sagt, då i .NET 6 så kommer då varianter för Android och iOS mm. som då egentligen kommer ersätta Sammarin och, och Mono. Det, det är korrekt uppfattat, eller?
2: Ja, fast ersätta Mono är lite fel. <laughs> uh, man har nämligen byggt om så Mono finns fortfarande kvar. Så Mono Runtime kommer fortfarande vara... Det, det kommer finnas, vad jag förstår, två runtimes uh, i framtiden. Det kommer finnas Microsofts egna som de kallar uh, Core någonting som är liksom vidareutbyggnaden av uh, .NET Core Eh, Men mono-runtimen har nu byggts om eh, så att den är en drop-in-replacement för eh, .NET Core-runtimen. Vilket innebär att de nu är 100% kompatibla mot varandra. Och mono-runtimen kommer fortfarande att användas för att drifta saker på till exempel Summerin-sidan. Så när man bygger Summerin-prylar så kommer det vara en mono-runtime som kör de delarna. Inte .NET Core Runtime. Så det kommer finnas två runtimes, men Base Class libraryt och allting är ovanför, allt det vi jobbar med och allting vi rör kommer vara samma kodbas för båda runtimesen. Och man kommer att kunna välja runtime själv. Så om du bygger för Linux till exempel så kan du fortfarande säga att jag vill specifikt köra på Mono Runtimen för att den har vissa benefits som, som .NET Core Runtimen inte har, eller ja. Nu vet jag inte vad den heter, .NET Core runtime låter fel att säga, men, men Microsofts egna runtime, eh, den, den har vissa saker som är effektivare än, än Mono, men Mono har vissa saker som är effektivare än den, vilket innebär att man får välja lite grann utifrån vissa specifika scenarion.
3: Men, men det är väl så. Jag tror enst viktig grej här ska ju bli att det blir en och samma kodbas. Så att uh, man inte längre har de två olika. Inte ätster. för runtimen. Det. det är ett steg avan från runtime
2: okay. vad jag förstår. Alltså, så som jag läste ah, okay. på det och tittade på det så är det runtimen som kommer att finnas två. För att få det funka på iOS-plattformen och saker så är monoplattformen eller monoruntimen bättre. Men i princip så är det bara de här, det är ett fåtal servicer som ligger, som är, som är specifika för det, för det är, men allt annat, det är liksom hela, hela base class library som ligger ovanpå det, är, är, ska vara samma plattform till 90-någonting procent för, för allting.
0: Men mono-runtimen, är det samma runtime då som laddas hem till klienten om man kör Blazer?
2: Jag tror att det är en version av den, ja. Men den i sin ja. tur har andra problem. Så det finns, en, det finns en, man har ju något som heter TFM, eh, Target Framework Moniker, som är den här, vil, va, vilket framework ska du köra på? I dagsläget så finns det ju Netcore App 3.0, 3.1, det finns Netstandard 2.0 och så vidare, och så, som Jakob sa så kommer den bli Net5.0 för .NET 5. Och sen så finns det NET 5.0 Windows, streck Windows, för, som innehåller Windows-specifika api det finns Det finns ingen för Linux vad jag vet. Jag tror Nej, att, det, det, det. Så det är Windows har några specifika, och sen så är det, kommer det komma iOS och Android? Uh, och sen finns det en som heter streck browser. Och Spreak Browser-versionen är då en, en intressant implementation för av förklarliga skäl så kommer den ju att köra som WebAssembly i webbläsaren vilket gör att man inte har access till alla API som behövs för till exempel så enkel sak som trådning. Det finns ingen trådhantering i en webbläsare. Så det innebär att den, när man går mot Net5.0-browser så finns det en hel del API som kastar, kastar helt enkelt not supported uh, OS-not-supported-exceptions tror jag den, den, den exceptionet är. Uh, så att, och, och det har de då gjort för att slippa den här, om du kör mot den här så finns det här, och kör du mot den här så finns det här. Istället så har de då sagt att just browser-modellen, där kan vi inte uppfylla allting och då kastar vi exceptions. Och sen har de byggt in en massa features eller inte en massa men en del features för att kunna kolla vilket operativsystem man kör på för tillfället och därmed kunna säga att om jag kör på Windows så kan jag lighta upp de här featuresen om jag kör på Linux så kan jag lighta upp de här och till och med faktiskt kunna ändra API:et på dina klasser och lägga till och ta bort funktioner i dina Nuget-paket till exempel. Så tar du ner ett nuget och kör den på Windows-plattformen och targetar Windows specifikt då kan du få andra ett annat feature-set än om du, du targetar neutralt. Snyggt. Mm? Men det,
0: det är intressant nu att det som då är baseline-targeten är numera Linux. Ja. Oh. <laughs> och Windows, det är något speciellt.
3: Ja, det, det var ju någon kommentar runt det om att de alltså för Linux är det ju lite svårare på ett sätt att ha en variant för Linux, för det finns ju inte en variant av Linux nej. som det faktiskt gör för Windows så att de
2: skulle behöva, det skulle vara en trickly part men det finns nog inte heller samma behov heller talat. nej, det, det sa ju Immo skrev någonting om det och sa just det att man kan inte riktigt de, de, det var någon som frågade nämligen om kommer den sträck streck Mac OS och en, en streck Linux också, och de sa att nej men just nu så ser de inte att de kommer att ha någon streck Mac OS överhuvudtaget, och de sa för Linux är det ännu mindre sannolikt för att som, som Jakob säger, det finns inte någon, någon gemensam nämnare det enda som är gemensamt är i kerneln och den finns liksom ingen anledning att, att ha en speciell framework version för uh, så det, det tror jag inte vi kommer att se på ett tag mm. Makes sense Men det är lite skumt att Microsoft har Linux som sin baseline nu för tiden. Jag håller sig med att Microsoft <laughs> har sin egen Linux-distro och de distro lägger till hjälper till med open source tällarna för Linux-kernels och grejer. Det är, det är ett lite annat Microsoft.
0: Och med det här antar jag att WinRT-spåret är helt
2: nej,
0: rätt. Nej, det är det inte. De kommer göra
2: om WinRT-integrationen. <laughs> <laughs> uh, okay. För den, den, det sättet som de har introppat med WinRT tidigare Kommer att göras om Och så har Windows-teamet har skrivit en ny tooling För att generera C-sharp wrappers uh, mm -mm. Runt om de native WinRT API'erna Uh, jag, jag, har, jag måste säga Jag har inte inside, jag bara Just den punkten råkade nämligen läsa någonstans Sen har jag inte riktigt förstått vad skillnaden på WinRT Versus UVP är som sådant Men ja WinRT kommer att vara stött uh, Framåt också Vi kan väl hoppas att det försvinner Jag kan jag tycka det
3: <laughs> Men Microsoft har ju någon grej med att vara bakåtkompatibel Ja jo Vilket ofta är bra. Ja,
0: absolut, jag tycker det är men jättebra. Det, det, det ställer ju till en del utmaningar också.
2: Jag, jag tycker det var lite lustigt också när du sa det. Att de, de väntar med att releasa eh, de, Windows desktop-prylarna. Eh, så i första releasen nu så kommer det inte finnas stöd för WinForms och VPF. Vilket det ska göra senare. Och anledningen till det är att WinForms är nästan klart men VPF släpar efter. Och jag gillar det faktum att fokuset... Var, eller ja, det verkar vara lättare att få WinForms att funka än WPF. Men det, det kommer att komma stöd för båda de plattformarna också eh, i framtiden. Och det finns ju även en WinForms-designer som släppte väldigt nyligen.
3: Alltså i Visual Studio. Jaha. För, för .NET Core då. Sweet. Mm. Så att det, ja, det är uppenbarligen många som fortfarande använder WinForms. Mm. Jo, men om man
1: har en app i WinForms, hur ska man kunna uppgradera liksom? Det är inte bara liksom att... Mm. Mm. Flytta över koden till en webbapplikation. Det här är ju liksom det ja. en enda sätt att försöka komma, följa med Eller liksom. mm.
0: att bygga, bygga om det till VPF, inte heller Nej. Något Nej, jag tänkte precis Nej. säga
2: det. Är, det är en rätt stor stort steg att gå från WinForms till VPF. Det är klart att en hel del mm. går att använda, men det är, det är mycket som inte går. Ska jag vara helt ärlig så tror jag, om vi går ut och tittar så är det nog inte helt sällan att våra kära eh, WinForms-applikationer, det som är byggda i vb.net um, vilket du tar emot lite grann tror jag byta av alla C-sharp och .NET Core och WPF. Jag tror att det är lite uppskilling som behövs där. Mm.
1: Men man kan ju säga det också, som Max har inte bara så här, vad ska vi ta med i den här releasen, utan de har ju ganska mycket statistik över vilka appar man faktiskt bygger och vad som används, som man utgått ifrån. Och de har ju faktiskt valt att droppa en teknik i alla fall, som de inte plockar med sig, som ganska många använder bakåt, så där tror jag. Och det är ju VCF. Mm. Den, är ju, den, ja. den kommer inte med, det har de sagt. Det, den skiter viner.
3: <laughs> ja, de refererar ju lite löst till något open source-projekt som finns. som Jag vet inte vet status på det egentligen. Det är det någon som vet den tillhämnden? Ja, det
2: jobbas så jag vet en hel del på det projektet, tror jag. Men jag tycker att valet att plocka bort VSF är ett, ett väldigt vettigt val. Och det är som du säger... är det sen... det GRPC som gäller... Ja. Framåt.
1: Ja, precis. Det, men precis som Jaka sa, det finns ju, de har ju brytit loss och gjort en open source på VSF på något sätt och eh, vi har väl några bekanta som är involverade där. Men eh, jag, jag tror inte så mycket på det och det kommer vara många som försöker använda det och sen så kan det säkert vara saker som inte funkar. Kanske säkert bli skitbra, men det brukar inte bli så bra när det är så stort. Så då är det. Ju, då är det ju, vad heter pc Jag tycker inte, inte om de får när är jobbigt. <laughs> och det, det är väl den som man själva egentligen pekar på i första hand att gå över till när man ska uppgradera sin VSF.
2: Ja, och det är jag, jag tror. Mm. Jag, min, min personliga prediction på vsf delarna är att de kommer att fallera. Uh, jättetråkigt att säga, men, men saken är att det är ett extremt flexibelt och stort ramverk att över. Och det är väldigt många konfigurationsmöjligheter man kan sätta upp där ut som ska fungera ihop. Och jag tror att, att, att tro att man kommer kunna bygga antingen en perfekt klon av det som redan existerar, ja det är potentiellt möjligt. Men jag tror att många kommer sitta med sina egna konfigurationer på sina egna lösningar som inte kommer funka i det nya för att exodera och och Z. Så att, jag, jag tror det var lite rätt vettigt att inte ta med eh, VSF om jag ska vara väldigt ärlig. Sen är det som Cecilia säger, det är läskigt mycket statistik hos Microsoft. Jag har haft en och annan konversation med, med diverse människor, inklusive Scott Hunter hos Microsoft många gånger. Och det är intressant att höra när man börjar prata med honom och man säger någonting. Att det här borde vi väl kunna slänga bort, eller det här borde vi kunna avprioritera. Då, då får man slängt i ansiktet hur många hundratusen utvecklare varje dag som sitter och jobbar med just den tekniken. Så att... Ja, de tar väldigt väl informerade beslut vad som ska följa med och inte. Vilket får mig att fundera varför VSF faktiskt inte har följt med från Microsofts sida om jag ska vara väldigt ärlig. För det, det känns som att det borde vara mycket Fortune 500 företag i USA som sitter med VSF Och det är bara att inse att Microsofts beslut, som svensk är det kanske lite tråkigt, men jag garanterar att mycket av deras beslut baseras på hur många Fortune 500 företag som ropar och säger att vi behöver Feature X. Mm. Jag kan tänka mig att
0: klienten kanske man skulle kunna... Den är portad. Porta, men
2: men eh, hosten måste ju vara... Klientdelarna finns ju, har jag för mig. Jag ja. tror att klientdelarna överflyttar så att man ska kunna interagera med gamla system som har VSF men man ska, mm. inte, man ska inte stödja att flytta de serversidan av det, så Nej. Nej
1: Och det är väl där de räddar sig, Microsoft, för då kan de peka mot att du kan fortfarande fortsätta med 3.5 för den har de ju fortfarande support ja. på. Så att, mm.
2: Hur länge har du support på den? Förlåt för den frågan. Det, det, känns, som en, det känns som en sån här evigt
1: game, jag vågar inte säga. Men det är, jag är ganska säker på att det är en long term på den faktiskt.
2: Ja. Silverlight börjar ju närma sig sitt slut nu, eller hur är det? 2022 eller vad det är för någonting. Ja. Tänk,
0: tänk det teamet som sitter med long term support på Silverlight på Microsoft.
2: Ska vara helt så tror jag att de har väldigt lite att göra. <laughs> Hoppas jag i alla fall ja. de, Det var någon skulle ja. de inte. Det är, ju, det är ju faktiskt Några som håller på och open source bygger uh, Silverlight i, uh, i Wasm I WebAssembly ja. uh, Så jag, jag, jag ja. kanske får min hem Någon gång i framtiden
0: Ja men annars så Förutspår jag en stark Comeback för Wimforms Känns det som <laughs> när alla de applikationerna återuppstår i ny skepnad det är ja.
2: det är inget fel på WinForms egentligen om jag ska vara sån alltså, jag har aldrig jobbat så mycket med det, jag gick på VPF istället det finns ju förvånansvärt mycket Windows-baserade klienter, man, man tror att allting är webbaserat idag, men det finns en hel del saker som inte lirar mm. i webbaserade lösningar liksom. mm. ja, men det är bara ja, vad gjorde du, till... du innan VPF? fanns? Men jag, jobbade, inte... jag jobbade med webb innan det <laughs> Jag, jag, började, jag började med klassisk ASP och sen eh, Silverlight och VPF och sen tillbaka på webben igen. Okay.
1: Nej men det är ju bara att gå till sin egen maskin. Har, hur många av de applikationer vi använder dagen är inte webbappar. Det är ganska många,
2: mm.
1: många som man har liksom, inklusive i 2 Studio då säga, som ja. är ju faktiskt är en VPF-app. Mm.
2: Och annars så pushar de ju kod ganska hårt och kod är ju faktiskt ja. webbaserad. Det <laughs> är ju, liksom, ju byggt på webbtekniker.
0: Mm. Och funkar väldigt bra. Ja.
2: Mm. Det, det är väldigt sant. Jag, jag är klart imponerad. Även om jag måste erkänna att jag använder faktiskt Visual Studio jättemycket eh, när jag skriver C-sharp-prylar. Samma ögonblick som jag lämnar C-sharp, mm. då är det kod som gäller.
0: Men inte plummi
2: Ja, Plumi-prylarna hamnar ju i kod. Men det är uh, ja, ju <laughs> det är för att jag bara gör dem i TypeScript. <laughs>
0: Ja, nu känns som vi spårade ur från ämnet lite grann. Ska vi, ska vi säga några avrundande ord om framtiden för .net?
2: Har
1: vi har vi sagt när, när, när det släpps? Eller när jag kan när
2: inte, inte närmare närmare november Nej. i år. Men du hade ett riktigt <laughs> datum.
1: Ja, det är ju då en, en celebration, en, en konferens de kör online som heter .netconf. Som går 10 till 12 november. Så att, och då ska de släppa releasare på riktigt. Sen finns ju release att dra ner nu som Chris precis har sagt. Så att, så att det är nu fram till november så kan man börja använda
2: det. Så är RC1 kom. är ute, det kommer en RC2 och sen kommer releasen. Men så att var Mago och Lively sen så vill man sätta igång och vara lite bleeding edge. Så kan man ju deploya sina RC1-versioner redan idag.
3: Och då är det någon version 16.x.x av Visual Studio man behöver
2: för att... Ja just det, du måste ha den senaste preview-versionen av, av Visual Studio för att kunna köra det också. Det, ja. det hoppas Men... jag att det är en temporär grej. För den här grejen med att man var tvungen till... man måste ha en specifik Visual Studio-version för att kunna köra en viss version av .NET Framework hade man ju tidigare. Det hoppas jag att det inte är någonting ja. vi ska tillbaka till. Att helt enkelt preview-delen i dagsläget bara är på grund av att toolingen som följer mig annorlunda annat liknande och att det inte...
0: Men är det en en side by side installation med ja.
2: man har all, all, alla preview grejer från Visual Studio ska vara side by side i dagsläget. Cool. Ska vara right. in i air quotes. Ja.
1: <laughs> <laughs> Nej men det är, alltså jag har kört det några gånger. Jag har i alla fall inte märkt några större problem har. man kan ju dessutom installera två på vanliga Visual Studio versioner också side by side om man, mm. man bara skulle vilja liksom.
3: Mm. Spännande. Ska vi
0: eh, säga att det här är väl ett ämne vi får återkomma till kanske. Får köra en uppföljning sen när det är släppt. Och...
1: Så blev det.
0: <laughs> Så blev det. Precis.
3: Ja, ja precis. Mm. Ja, när vi kommer igång med lite mer konkreta projekt på det.
2: Nej, jag ska svälja att jag har sagt att VSF-projektet kommer att fella. <laughs> <laughs>
0: ja. Eh, men. Eh, ska vi ta och runda av med, med de orden att Chris kanske kommer få svälja att VSF open source implementation kommer fejla. och eh, tacka för att ni har lyssnat eller kanske till och med tittat, det var ju första gången som vi körde en livesändning på, med videostream också så eh, ni får gärna hojta till och ge oss feedback om ni tycker att vi ska fortsätta med det eller om det räcker med att höra våra vackra stämmor som du alltid kan hämta hem på Avkodat, kunnat se. Alright. Ska vi tacka för oss då? Ställs jag av mina. Hej
3: då.